0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o conto de hoje é Johan, de Álvares de Azevedo.
1: Sexto capítulo de Noite na Taverna, seu livro de contos.
0: E hoje é a primeira vez do Álvares de Azevedo aqui no Leitura de Ouvido, o primeiro conto que a gente está fazendo dele e você tem uma grande história aí pela frente. No final a gente volta a falar com você sobre ela. Boa leitura! Johan
1: de Álvares de Azevedo. Agora é minha vez! Quero lançar também uma moeda em vossa urna. E o cobre, azinhavrado do mendigo, cobre esmola por certo. Era em Paris, num bilhar. Não sei se o fogo do jogo me arrebatará, ou se o Kirsch e o coração me queimaram demais as ideias, jogava contra mim um moço. Chamava-se Arthur. Era uma figura loira e mimosa, como a de uma donzela. Rosa infantil lhe avermelhara as faces. Mas era uma rosa de cor desfeita. Leve buço lhe sombreava o lábio. E pelo oval do rosto, uma penugem doirada lhe assomava com a felpa que rebuça o pêssego. Faltava um ponto a meu adversário para ganhar. A mim, faltava-me não sei quantos. Só sei que eram muitos e, portanto, requeria-se um grande sangue frio e muito esmero no jogar. Soltei a bola. Nessa ocasião, o bilhar estremeceu. O moço loiro, voluntariamente ou não, se encostara ao bilhar. A bola desviou-se, mudou de rumo. Com o desvio dela, perdi. A raiva levou-me de vencida. Adiantei-me para ele. A meu olhar ardente, o mancebo sacudiu os cabelos loiros e sorriu com um descarno. Era demais! Caminhei para ele. Ressoou uma bofetada. O moço convulso caminhou para mim com um punhal, mas nossos amigos não sustiveram. Isso é briga de marujo. O duelo e a luta dos homens de bril. O moço rasgou nos dentes uma luva e atirou-a na cara. Era insulto por insulto, lodo por lodo. Tinha de ser sangue por sangue. Meia hora depois, tomei-lhe a mão com sangue frio e disse-lhe no ouvido, Vossas armas, senhor, sabê los no lugar. Vossas testemunhas, — À noite, minhas armas. A hora? Já. O lugar? — Vireis comigo. Onde pararmos aí será o lugar. — Bem, muito bem. Estou pronto. Vamos. Dei-lhe o braço e saímos. Ao ver-nos tão frios a conversar, creram uma satisfação. Um dos assistentes, contudo, entendeu-nos. Chegou a nós e disse, — Senhores, não há, pois, meio de, de conciliar-vos? — nós sorrimos ambos. É uma criançada, tornou ele. Nós não respondemos. Se precisar de uma testemunha, estou pronto. Nós nos curvamos ambos. Ele entendeu-nos. Viu que a vontade era firme. Afastou-se. Nós saímos. Um hotel estava aberto. O moço levou-me para dentro. Moro aqui. Entra aí, disse-me. Entramos. Senhor... Disse ele, não há meio de paz entre nós, um bofetão e uma luva tirada das faces de um homem, saco nódias que só o sangue lava, e pôs um duelo de morte. De morte, repeti com um eco. Pois bem, tenho no mundo só duas pessoas, minha mãe e... Esperei um pouco. O moço pediu papel, pena e tinta. Escreveu, as linhas eram poucas. Acabando a carta, deu-me a ler. — Vede. — Não, é uma traição, disse. — Arthur, creio em vós. Não quero ler esse papel. Repeliu o papel. Arthur fechou a carta. Selou o lacre com um anel que trazia no dedo. Ao ver o anel, uma lágrima correu-lhe na face e caiu sobre a carta. — Senhor, sois um homem de honra? Se eu morrer, tomai esse anel. No meu bolso achareis uma carta, entregareis tudo a... Depois, dir-vos-ei a quem? Estais pronto? Perguntei. Ainda não. Antes de um de nós morrer, é justo que brinde o moribundo ao último crepúsculos da vida. Não sejamos abissínios. demais o sol no cinábrio do poente ainda é belo. O vinho do reino correu em águas dourado nas taças de cristal verde. O moço ergueu-se. — Senhor, permita-me que eu faça uma saúde convosco. — A quem? — É um mistério. É uma mulher. E o nome daquela que se apertou uma vez nos lábios, a quem se ama, é um segredo. — Não a fareis? — Seja como quiseres, disse eu. Batemos os copos. O moço chegou à janela. Derramou algumas gotas de vinho do Remno à noite. Bebemos. — um de nós fez a sua última saúde, disse ele. Boa noite para um de nós, bom leito e sono sossegado para o Filho da Terra. Foi a uma secretária, abriu-a, tirou duas pistolas. Isto é mais breve, disse ele. Pela espada é mais longa a agonia. Uma delas está carregada, a outra não. Tirá-las-emos a sorte, atiraremos a queima-roupa. É um assassinato. Não dissemos que era um duelo de morte, que um de nós devia morrer? Tendes razão, mas dizei-me, onde iremos? Vinde comigo, na primeira esquina deserta, nos arrebaldes, qualquer canto de rua e bastante sombrio para dois homens, dos quais um tem de matar o outro. Meia-noite estávamos fora da cidade Ele pôs as duas pistolas no chão Escolhei Mas sem tocá-las Escolhi Agora vamos Disse eu Esperai Tenho um pressentimento frio E uma voz suspirosa me geme no peito Quero rezar uma saudade por minha mãe. Ajoelhou-se. À vista daquele moço de joelhos, talvez sobre um túmulo, lembrei-me que eu também tinha mãe e uma irmã e que eu as esquecia. Quanto a amantes, meus amores eram como a sede dos cães das ruas. Saciavam-se na água ou na lama. Eu só amava mulheres perdidas. É tempo, disse ele. Caminhamos frente a frente. As pistolas se encostaram nos peitos. As espoletas estalaram. Um tiro só estrondou. Ele caiu, quase morto. tomarre murmurou o moribundo, e acenava-me para o bolso. Atirei-me a ele. Estava afogado em sangue. Estrebuchou três vezes e ficou frio. Tirei-lhe o anel da mão. Meti-lhe a mão no bolso, como ele dissera. Achei dois bilhetes. A noite era escura. Não pude lê-los. Voltei à cidade. A luz baça do primeiro lampião viu os dois bilhetes. O primeiro era a carta para sua mãe. O outro estava aberto. Li. A uma hora da noite, na rua de cemitério 60, Primeiro andar, acharás a porta aberta. Tua G. Não tinha outra assinatura. Eu não soube o que pensar, tive uma ideia, era uma infâmia. Fui à entrevista. Era no escuro. Tinha no dedo o anel que trouxera do morto. Sentiu uma mãozinha cetinada tomar-me pela mão. Subi. A porta fechou-se. Foi uma noite deliciosa. A amante do loiro era virgem. Pobre Romeu, pobre Julieta. Parece que essas duas crianças levavam a noite em beijos infantis e em sonhos puros. Johan encheu o copo, bebeu, mas estremeceu. Quando eu ia sair, topei um bulto à porta. Boa noite, cavalheiro. Eu vos esperava muito. Essa voz pareceu-me conhecida. Porém, eu tinha a cabeça desvairada. Não respondi. O caso era singular. Continuei a descer. O vulto acompanhou-me. Quando chegamos à porta, vi luzir a folha de uma faca. Fiz um movimento e a lâmina resvalou-me no ombro. A luta fez-se terrível na escuridão. Eram dois homens que se não conheciam, que não pensavam talvez terem me visto um dia à luz e que não haviam mais ver-se porventura ambos vivos. O punhal escapou-lhe das mãos. Perdeu-se no escuro, subjuguei-o. Era um quadro infernal, um homem na escuridão abafando a boca do outro com a mão, sufocando-lhe a garganta com o joelho e a outra mão a tatear na sombra procurando um ferro. Nessa ocasião sentiu uma dor horrível, frio e dor me correram pela mão. O homem morrera sufocado e, na agonia, me enterrar os dentes pela carne. Foi a custo que desprendi a mão sangrenta e descarnada da boca do cadáver. Ergui-me. Ao sair, tropecei num objeto sonoro. Abaixei-me para ver o que era. Era uma lanterna furta-fogo. Quis ver quem era o homem. Ergui a lâmpada. O último clarão dela banhou a cabeça do defunto e apagou-se. Eu não podia crer. Era um sonho fantástico toda aquela noite. Arrastei o cadáver pelos ombros, levei-o pela laje da calçada até o limpeão da rua. Levantei-lhe os cabelos ensanguentados do rosto. Um espasmo de medo contraiu horrivelmente a face do narrador. Tomou o copo. Foi beber. Os dentes lhe batiam como de frio. O copo estalou-lhe nos lábios. Aquele homem, sabe lo era do sangue do meu sangue. Era filho das entranhas de minha mãe como eu. Era meu irmão. Uma ideia passou ante meus olhos como uma anátema. Subi ansiosa ao sobrado. Entrei. A moça desmaiara de susto ouvindo a luta. Tinha a face fria como mármore. Os seios nus e virgens estavam parados e gélidos, como os de uma estátua. A forma de neve, eu a sentia meio nua entre os vestidos desfeitos, onde a infâmia acelara a nódoa de uma flor perdida. Abri a janela. Levei-a até aí. Na verdade que sou um maldito! Olá, Arquibaldi, dai-me um outro copo. Encheio de conhaque, encheio o até a borda vede. Sinto frio, muito frio, tremo de calafrios e o suor me corre nas faces. Quero o fogo dos espíritos, a ardência do cérebro ao vapor que tonteia. Quero esquecer... que tens, Johan? O que tenho? O que tenho? Não o vedes, pois? Era a minha irmã...
0: E esse foi Johan, de Álvares de Azevedo, cheio de intrigas, de reviravoltas, de cenários à la Game of Thrones, de irmão ficando com o irmão e, e coisas absurdas, né?
1: É um conto curto, mas intenso, né? Esse é um capítulo curto de Noite na Taverna, é, que tem, na verdade, sete capítulos, dentro dos sete capítulos são cinco contos, esse é o sexto conto, seria o sexto capítulo porque tem o prólogo e o epílogo que também são contos, é, e pelo
0: que eu vi você falando do romance, é um romance,
1: não é um romance, é um livro de
0: contos isso, do né? livro de contos ele tem muita, muita coisa a ser explorada, assim, né? Não sei se até você quer contar algumas das coisas que acontecem, ou será que são algum spoiler do livro de contas? Acho que não, né? Não,
1: é bacana a gente situar, né? Porque ele eu ouvindo é... você
0: falar, eu fiquei com vontade de ler esse livro.
1: É, então, ele é narrado por cinco amigos, né? Que se abrigam em uma taverna, e cada um vai contando uma história, né? É, dentro delas tem amores não correspondidos E sempre assim como uma característica De todas as histórias Tem alguma história de amor que, que deu errado Ou que foi truncada mas aí eles exploram coisas até com até canibalismo tem em um dos contos assim uma...
0: nossa então ele, Bem... é, ele é de explorar esses, <risos> é. esse tipo de assunto
1: assassinatos né que nesse do Johan a gente tem ele, dois assassinatos acontecendo violência sexual também tem alguns deles alcoolismo entre outros temas era o
0: Quentin Tarantino da literatura
1: <risos> muito bom muito bom se falar disso que a gente lembrou de um filme qual foi mesmo? Barry Lyndon ah, do sim. Stanley
0: Kubrick porque a gente estava falando sobre é, o duelo né, essa coisa de duelo, que é muito louco os caras se combinarem, né? Ah, a gente vai tal lugar para se matar.
1: E é tudo tão tranquilo, e vai ser sangue frio, tá? Só um de é, nós vai sair É, mas daí vamos vivo. ali
0: antes tomar, tu, comemorar que um de nós vai morrer, mas não vamos se matar antes, né? Só vamos se matar na hora. E é, é, muito interessante. É, não sei se algo, até tava falando, parece que esse tipo de honra... É, não existe tanto hoje, né, guerra é guerra, guerra por guerra, assim, não tem, assim, digamos que regras, e se tem, né, elas são quebradas sempre, é. apesar de que eu acho que daquela época também dos duelos, né, também. tinha muita gente que devia quebrar a regra, não, era sempre honroso, um assim, como a gente vê nos filmes, na literatura. É. Mas voltando ali no Barry Lino, que a gente falou, nesse filme do Stanley Kubrick, também tem o duelo entre dois, entre dois cavaleiros lá, né, um bem novo e um mais experiente, que é, o mais novo acaba ganhando duelo, né? meio que assim de, do, no susto ali, sem querer né? ele ganha esse duelo e essa mesma coisa de caminhar com as armas, esse duelo clássico aí, uhum. né?
1: Mas lembra que tem uma trama de amor por trás desse duelo também, né? Também,
0: cheio de, de, amor, de tramas de amor, inclusive com a prima dele, era no filme é. É, posso estar falando besteira, mas acho que era isso. Era com uma, uma prima dele de segundo grau.
1: É, e foi esse filme que foi todo iluminado só com velas, não foi? Com luz natural e velas? Ou eu tô confusa?
0: Sim, esse filme do Stanley Kubrick era, foi feito as lentes né, próprias para ele, porque ele queria ser essa iluminação apenas de velas. Essa história é super famosa, né? Mas é muito interessante que... Só um detalhe técnico, né? Que quanto mais abertura tem a sua lente... Então ele pegou... É, fez pesquisa com pessoas que trabalhavam na NASA para desenvolver as lentes para usar. Então, quanto mais abertura essa lente tinha para entrar a luz das velas e deixar aquela cena clara, porque, gente, você, tipo, não sei se você já filmou ou tirou foto com, de algo só com uma luz de vela. É muito escuro, assim, a vela não, não ilumina, é, não deixa na câmera nítido como uma luz, né? Super escuro, então ela, ela tinha que abrir muito. E quanto mais aberta aquela lente ficava para absorver toda a luz da vela, mais difícil ficava de fazer o foco. Então, se você assistir esse filme, você pode ver no... que os atores mal se mexem, porque se eles se mexessem um pouquinho, eles ficavam é. fora de foco. Então, é muito, não, muito e engraçado. E essa cena isso.
1: do duelo que fez a gente lembrar, né, a Noite da Taverna? Fechei é, o parênteses é, aqui. <risos> é, é, é bom falar que aqui não foi motivado por amor num primeiro momento, foi motivado por uma briga de jogo. Né, que é também bem interessante Sim, esse clima de briga, do início, pela,
0: a briga dos cunhados, né, que também que tem tudo sabiam, a ver depois.
1: Também não sabiam que era cunhados, né? Agora que você já ouviu o conto, a gente pode revelar, dar alguns nomes aos bois, né? Então ele não sabia que o, que o Arthur estava saindo com a irmã dele, né? Tanto é que ele acaba é, seduzindo a própria irmã, não né? tem esse incesto, essa situação mata o, o cunhado e mata entre aspas, porque se você o Noite na Taverna você vai ver que o último capítulo é meio que a vingança da moça.
0: É, então ela, por isso que eu fiquei tão interessado em ler esse, esse livro de contos, porque, né, ela volta, ela volta depois para se vingar a irmã ali, e deve ser muito interessante, né, esse final. Ah, e até agora me veio na cabeça que é, é, essa história é muito parecida com um, um mito grego, né? É, tem uma história da mitologia grega que é isso aí, na verdade é a mãe e o filho. É, é o Edipo
1: Rei, né? A Jocasta é a mãe dele. Que é a
0: mesma coisa que eles ficam no escuro, né? E também tem no do Gabriel Garcias Marques, é, no 100 Anos de Solidão, também tem uma cena, tem tanto personagem, eu não vou lembrar de quem, hum. qual dos dois que Você
1: tá falando da... Do... vai dar o spoiler do fim do livro? Dá.
0: That... É, melhor não agora <risos> <risos> Eu, eu não vou, falei eu nada. Eu vou pôr um bip depois, em assim. Tá. Mas é, nesse, nesse livro também, né? Eu não vou lembrar do personagem. Mas também tem essa história do escuro, que vem lá da mitologia grega e que é explorado pelo Álvaro de Azevedo também.
1: É, e aqui a gente tem... Eu vou voltar um pouco aqui pra contar a história do Álvaro de Azevedo. Uma obra, assim, tão emblemática, né? Tão cheia de aventuras e reviravoltas. Cara, o Álvaro de Azevedo, ele... Viveu 21 anos, ele morreu antes de completar 21, morreu aos 20, na verdade, ele nasceu em 1831 e morreu em 1852... Dentro desses 20 anos de vida, ele foi contista, dramaturgo, ensaísta, poeta. E ainda quero trazer aqui A Lira dos 20 Anos, que é a antologia de contos dele, de 1853. Foi a única obra assim, que ele preparou, como um todo, mas ele não teve em vida nenhuma obra publicada. Noite na Taverna, que a gente está falando aqui, foi publicada três anos depois da sua morte, em 1855. O que é legal da, vi, da Lira dos 20 Anos, que tem todo o livro... Eu vou declamar que você vai se lembrar, Lucas. Tinha no seu livro de escola, tinha certeza. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Você lembrou?
0: Uhum, bem familiar. E é, dá pra entender também, né? Não que você tenha que ter certas idades pra escrever sobre certas coisas, mas esse, esse conto que a gente ouviu hoje... Ele é muito dessas aventuras é, jovens, né? Sem consequência, assim, é, de se arriscar, né? Num duelo e tudo mais. Eu acho que é muito da... Falou é, que ele morreu com 21 anos, escreveu tão cedo esse conto, né?
1: Sabe o que é mais interessante de curiosidade da Lira dos 20 Anos? Que ele escreveu esses versos, se eu morresse amanhã, três dias antes de morrer.
0: Ah, então. Sim. Já tava sentindo.
1: E daí, é, no seu enterro, essa poesia foi lida pelo Joaquim Manuel de Macedo. Ele leu... Se eu morresse amanhã. É, esse
0: é um escritor que eu não sei se você comentou do Machado de Assis, falar muito bem dele, Sim, né? Sim, por isso também. Foi com ele em vida ou foi pós? É, foi,
1: foi ao ler Lira dos 20 Anos, foi póstumo, hum. né? Infelizmente. Por isso que eu quero trazer aqui a Lira dos 20 Anos e a gente vai trazer o comentário do Machado sobre a obra do Álvares de Azevedo. Eu acho bem contundente. Falar por que, que ele morreu, né? Além dele ter tuberculose, como a maioria dos escritores dessa época ali do século XIX... A maioria das
0: pessoas, né?
1: É. <risos> ele caiu do cavalo, Lucas, e ele sofreu Eita. uma lesão, uma lesão na fossa ilíaca, depois dessa queda. Foi feito um tratamento lá, e que acabou virando um tumor... Ele não resistiu após essa operação, alguns dias depois ele veio a morrer. E também descobri que Noite na Taverna foi inspirado em Noites Lúgubres, do espanhol José Cadalso. A palavra,
0: palavra, do dia aí, lúgubre, ah. a palavra mais falada do leitor de hoje.
1: <risos> o espanhol José Cadalso é, escreveu Noites Lúgubres em 1790, então do século XVIII.
0: Mas chega de falar de coisa lúgubre e vamos falar ah, sobre coisas. A palavra <risos> Lúgubre. <risos> de coisas lúgubres, vamos falar sobre coisas boas, as mensagens que a gente anda recebendo de vocês... Opa. Leitores de ouvido, que foram tão legais, né? Que a gente vai querer até compartilhar com vocês.
1: É, as felicitações de um ano de aniversário.
0: Eu vou ler primeiro da Fausta Porto Couto, que mandou um direct lá no nosso Instagram. E ela fala que já ouviu todos os episódios do, no Spotify. Uhum. Chorou no negrinho do pastoreio, ah, que, né? Eu também chorei. Eu
1: também. <risos> é,
0: se você não ouviu o negrinho do pastoreio, é uma história <risos> incrível, muito bonita. Inclusive, Simões a gente, Lopes Neto. Inclusive, a gente vai querer voltar a fazer um dos Simões Lopes Neto, com suas uhum. lendas gaúchas, né? Mas Sim. é uma, umas, são lendas mesmo, eles não puxam tanto para folclore. Tem
1: contos e lendas do sul, né? A, a dificuldade ali de eu selecionar é que... <risos> É, tem uma linguagem bem característica gaúcha. é bem
0: gauchesco, mas é, é legal também por isso, né e ela fala que se emocionou com o gigante egoísta a gente também recebe muito feedback sobre esse conto do Oscar Wilde que a gente fez, gigante egoísta que é um conto de fadas, na verdade né é muito bacana também se você não ouviu, volta lá no gigante egoísta para ouvir, ela falou o trabalho de vocês é fantástico Leitura de ouvido faz parte de todas as minhas tardes. Muito obrigado. Já compartilhei vários. Adoro os comentários. Ah, posta, muito Grande abraço. Obrigado. E também ah. recebemos um e-mail de Carol Carpinteiro. Inclusive, se, inclusive, se você quiser fazer isso, mande um e-mail para nós. Pode ser lá no direct do Instagram é, @leitura_de_ouvido ou pode ser pelo e-mail ouvido.gmail.com. Manda também coisas. É, às vezes, se a gente faz algum conto, um poema, e você sabe. Algo, é, uma curiosidade é, é algo legal sobre. É, assim que você ouve, manda um e-mail para nós que a gente pode é, selecionar você e ler o seu comentário no próximo leitor de Ouvido. Isso aí. Ela fala assim: Achei a proposta de transformar obras de domínio público em audiodrama excelente. Eu sou uma grande entusiasta de leitura de obras de, em domínio público. Como forma de democratização da leitura. Por isso, fiquei duplamente feliz ao conhecer o podcast de vocês, já que também sou apaixonada por audiolivros. Inclusive, estou fazendo um curso de narração de audiolivros no momento, de tão só. empolgada que estou com a área. É muito legal, esse mercado está aumentando muito, assim, e as pessoas estão cada vez mais ouvindo livros, né?
1: Super bacana.
0: Ela falou que eu hoje, não sei qual foi o hoje dela, mas deve ser alguns dias atrás aí. É uma semana aí. atrás. A Nova Califórnia e Meus Oito Anos, a que Poema que ela sabe de cor desde a época da escola.
1: Ali, ó. Esse tipo de coisa que é bacana a gente saber, né? A relação da, da, do conto, da poesia, com a sua vida. Eu amo histórias. Conta pra gente, escreve aí, leitura a gente vai ficar muito feliz em ler o seu, sua mensagem aqui nos próximos episódios.
0: Ela fala que a qualidade do áudio é muito boa e a sonorização é realmente um diferencial. Não sei como vocês dão conta de ter uma produção desse nível e entregar um episódio por semana. A hum. de dedicação. Também não sei como, mas... Eu também a gente não sei. <risos> ela fala aqui que no, no Nova Califórnia, acho que foi, que ela não conseguiu escutar a narração por alguns momentos. A gente faz o Leitura de Ouvido pra ser ouvido no fone, né? No fone de ouvido preferencialmente, é claro, claro que, que nem todo mundo consegue. É, nem todo mundo vai conseguir.
1: Ela, por exemplo, ouve no carro, né? Em trabalho. É, mas
0: é bom saber esse tipo de coisa que daí a gente começa a ajustar, né? O, o áudio, os volumes, pra também você ter uma boa experiência mesmo ouvindo numa caixa de som ou no carro ou, enfim, até no celular, né? Se Veja for o caso, for. no celular sem fone. É. Mas, né? Sempre o melhor é você ouvir no, no fone de ouvido, porque a gente faz é, edições que passam do lado do, do lado direito para o lado esquerdo, inclusive o conto de hoje, né, que teve muita ação, muito é, diálogo. É, isso acontece muito, né, de, de alguém tá vindo caminhando pela esquerda e daí passa ali pelo ouvido, do ouvido direito, pelo ouvido esquerdo, enfim. Sempre recomendado, então você ouvir de fone de ouvido, mas mais recomendado que isso é você ouvir, né, a leitura de ouvido.
1: <risos> e indicar para alguém. Pra então, também. não tem
0: problema se não conseguir o fone. Dela falou também que não poderia finalizar esse meio sem aplaudir de em pé as ilustrações de capa dos episódios. Lindo, Ui, lindo, lindo. Eu também. Muito obrigado. É, são muito dedicadas, né? Eu, eu, eu coloco muito esforço nelas pra ficar essa capa bonitona aí pra vocês.
1: É, e por falar nisso, isso me lembra da lojinha. Gente, a gente fez mil pesquisas, muitas coisas, mas a gente resolveu dar um passo atrás. Não que não vai ter lojinha, vai ter lojinha. Mas a gente está abrindo um passo anterior, que é um suporte para a gente ter a lojinha, que é o Apoie-se.
0: É, apoie.se, que é um, um site de financiamento coletivo por assinatura, ou também pode ser crowdfunding, é um investimento de uma vez só, mas a gente vai abrir mensalmente para vocês, leitores de ouvido, que gostam de ouvir o nosso podcast e querem contribuir de alguma forma para a gente continuar fazendo isso. E depois desse passo, né? claro que a gente vai fazer a lojinha com as nossas artes de capa em tamanho de vinil, as nossas camisetas, nossas canecas e tudo que for bacana fazer de produtos Surgiu assim.
1: Surgiu a ideia de pôster também. Na verdade, a gente vai estar tá fazendo alguns produtos para... É, para, é, para não, como que se fala? Recompensar os isso. nossos apoiadores do Apoia-se. Então conforme o, o preço que você apoiar, né, mensalmente ali ou enfim uma contribuição, é, a gente vai te dar uma um retorno de alguns. Isso algum vai produto. ter as,
0: as recompensas que isso é bem legal, Não, é, é, Vai e... ser além do episódio que a gente está entregando. É, a gente vai dar também algumas recompensas. Uma delas, por exemplo, é ter o seu nome nos créditos finais do Leitura de Ouvido. Outra vai ser o envio do pôster físico mesmo, né? Do pôster de uma capa que você, que você gosta do Leitura de Ouvido. A gente vai enviar, enfim, outras recompensas que a gente está desenvolvendo. Então, a gente vai estar tá lá no apoie.se para você conseguir contribuir e fazer o nosso podcast crescer ainda mais.
1: É, e, consequentemente, você vai conseguir ter esses produtinhos com a nossa marca por lá, por enquanto, como recompensa. Então, tipo, vai vir a grana pelo financiamento e a gente vai recompensar o leitor de ouvido com os produtinhos. Isso não
0: deixa de ser uma lojinha também, né? É uma troca ali que vai, que vai acontecer. O que vai ser muito bacana. E a gente espera que logo consiga. Talvez semana que vem ou na outra já vai estar no ar o apoie se E daí a gente vai divulgar para vocês o link, como apoiar e tudo mais. E as recompensas.
1: É, estamos empolgados com esse passo também.
0: Espero que você tenha se divertido com o conto de hoje. Que foi muito intenso e diferente, né, dos outros que a gente faz eu acho que o último que a gente fez desse estilo pelo menos pra mim, né, foi O Tesouro do essa de Queiroz, que é cheio de brigas e intrigas e lutas e duelos é, que é um, um gênero, assim, muito divertido de fazer também, não tem tantos contos, né é, não é tão vasto assim mas também é muito legal e talvez a gente volte, né, Covres de Azevedo
1: eu fiquei com muita vontade de fazer outros ainda de Noite da Taverna. Se você quiser também, dá uma dica aí pra gente e a gente pode de repente estar trazendo um que você, nosso leitor de ouvido, quer ouvir aqui com a gente. É,
0: domínio público, hein? As dicas em domínio público pra gente conseguir fazer. E até a próxima leitura. Bye! Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o arroba Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquin. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piasesc. Essa é uma produção da Roca Studios.